1: Estamos de regreso de ese editorial que era obligado dedicar a uno de los actos más obscenos, más, más inmorales y más repugnantes que ha tenido ocasión de ver la opinión pública, salvo que las furcias mediáticas se lo hayan ocultado, que esto también hay que tenerlo en cuenta, en los últimos días. Zelensky, judío, descendiente de judíos que combatieron contra los invasores nazis, en pie, entusiasmado, con una sonrisa de oreja a oreja, aplaudiendo a un antiguo oficial de las SS. No estaba solo, estaba también su mujer, esta que se gasta en bragas lo que no se gasta en medicina en Ucrania, y por supuesto estaba Tridó, que es uno de los personajes más nefastos que hay en la actualidad. Estaba la señora Freeland, la nieta de un nazi ucraniano editor del único periódico que permitieron los nazis que se publicara en Ucrania durante la ocupación y gran protectora de nazis ucranianos y estaba y esto es lo peor todo el parlamento canadiense donde por lo visto no hay una sola persona decente ni que conozca la historia ni que conserve un poco de decencia y de moral a esto han llegado los legislativos de las naciones de la OTAN con escasas excepciones. A aplaudir a gente que tendría que haber sido procesada como criminal de guerra cuando acabó la segunda guerra mundial. Pero a los que se dio acogida porque eran los nazis que interesaba tener a nuestro lado en el periodo de la guerra fría. Solamente el Canadá recogió a más de 2.000 miembros de una unidad de criminales que era la división ucraniana de las SS galicen Criminales de guerra a los que, por supuesto, el lobby nazi ucraniano intenta blanquear desde hace décadas. Porque, claro, tendrían que reconocer que habían acogido a miles de asesinos que mataron a civiles, fundamentalmente mujeres y niños, judíos, polacos, ucranianos y rusos. Y claro, ¿cómo vamos a reconocer que hemos abierto las puertas del Canadá a más de 2.000 criminales nazis que procedían de la división Galitchen? No lo podemos hacer. Una división a la que se dirigió con orgullo Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, diciendo que lo habéis hecho de maravilla limpiando de judíos esta zona del mundo. Y el discurso de Himmler sigue más adelante porque dice «y si os pidiéramos que no dejarais un polaco, lo haríais». ¿Cómo conocía Himmler a esos criminales nazis a los que se honró ahora mismo en Ucrania? Yo me imagino que el abuelo de Zelensky, que era judío y era un ciudadano soviético y combatió en la gran guerra patria como la inmensa mayoría de los ucranianos contra los nazis, debe estar retorciéndose en su tumba viendo la bajeza moral, la indignidad ética, la miseria humana e indescriptible de Zelensky, que es de lo más asqueroso de la política internacional. Y anda que no hay ejemplos. Un judío aplaudiendo a un antiguo oficial de las SS, pero se puede caer más bajo. Se les ocurre a ustedes una vileza mayor. ¿Es posible imaginar una indecencia comparable a esa? No, hay que llamarse Zelensky para llegar a eso. Es terrible, es terrible, pero es así. Y eso sí, claro, cuando se organiza el lío, y claro, hay algún judío que protesta y alguien dice, ojo, ojo que los judíos tienen un peso social, ojo. Entonces sale el presidente del parlamento y dice, yo lo siento, pido disculpas a los judíos aquí en el Canadá y en otras partes del mundo, ha sido culpa mía inmediatamente la portavoz de Tridó dice no, no, nosotros de esto es todo el del parlamento, ¿no? O sea, aplaudían ahí como foca, pero era cuestión del presidente del parlamento. Y luego sale Tridó y dice que esto es propaganda de Putin. ¿Pero qué propaganda de Putin, hijo de Satanás? Si tú aplaudías como una foca, un criminal de las SS. ¿Pero qué propaganda de Putin? Lo que está quedando de manifiesto es que hay que desnazificar Ucrania y eso se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. Y no solamente no se ha hecho, sino que además se bombean miles de millones de dólares y de euros hacia un régimen que honra a los nazis, que aplaude a los nazis, que tiene unidades militares enteras que son nazis y que encima considera que esto es lo mejor de la patria. Y como ese es el relato que le ha interesado a la OTAN, por supuesto, los ucranianos que no están de acuerdo con eso tuvieron que padecer en el 2014 un golpe de Estado para derribar a un presidente que no estaba de acuerdo con esa narrativa. Y después han tenido que padecer a presidentes, primero Poroshenko y después Zelensky, que han bombardeado a civiles inocentes en el Donbass. ¿Y a alguien le extraña que el Donbass quiera volver a Rusia? Lo que es sorprendente es que no lo hayan intentado antes y o se desnazifica Ucrania hasta el último nazi o eso va a ser una úlcera en el corazón de Europa que no sabemos a dónde nos puede llevar desde luego si le dejamos a Zelensky a una tercera guerra mundial termonuclear no cabe la menor duda de un judío que aplaude a un miembro de las SS de la división ucraniana Galitschen se puede esperar absolutamente todo es un personaje que no tiene decencia, ni moral, ni ética. Es un criminal, por lo menos moralmente. Y por muchas cosas que van saliendo a la luz, nos tememos que no solo moralmente. En fin, entramos en nuestro boletín y entramos en nuestro boletín empezando por la sección dedicada a España, porque resulta que el CNI ha conseguido que el Ministerio de Justicia no conceda la nacionalidad española a un salafista, entre otras cosas porque el CNI ha informado de que los hermanos musulmanes en España tienen, pero vamos, una actividad en lo social, lo educativo, lo económico y lo político verdaderamente extraordinaria. Hombre, pues el CNI ha hecho muy bien, pero esto es una gota en medio del océano. ¿Ustedes se creen que esos miles de invasores africanos que llegan a España todas las semanas, el CNI tiene la posibilidad, querría seguramente, pero tiene la posibilidad de ver quién viene? ¿De ver si es gente que está conectada con el terrorismo islámico? ¿De ver dónde acaban terminando? No, no la tiene. No la tiene. En parte por falta de medios, en parte porque es imposible controlar a todos los invasores africanos que llegan a España y en parte porque el gobierno está encantado de que vengan más invasores africanos porque luego los votan masivamente. Entre que les damos la paguita, la subvención, esto, etcétera, ellos votan a Pedro Sánchez. Bueno, pero esto alguno dirá es como estar fumando encima de un barril de pólvora. Pues sí, lo es. ¿Pero qué le importa a Pedro Sánchez? ¿Y qué le importa, dicho sea de paso, al resto de los políticos? Si este es el plan de la agenda globalista. Y si además, en medio de esta situación, cuando alguien de pronto lo denuncia, pues ya tienes alguna furcia mediática dices dice oh, eso no lo digáis que puede beneficiar a la extrema derecha. No, no digáis la verdad a la gente, no sea que piense, no sea que se dé cuenta de la situación. No sea que peligre este status quo en el cual yo, como furcia mediática de grado A, pues verdaderamente lo paso de maravilla mintiendo y manipulando. Pues con esto empezamos las noticias hoy, y como siempre lo hacemos con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas
0: noches. Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Comenzamos con la información de España contándoles que un informe del Centro Nacional de Inteligencia Español ha impedido que el Ministerio de Justicia concediera la nacionalidad española a un hombre de origen marroquí que reside en España por estar vinculado al integrismo islamista. Este hombre vivía en Algeciras desde el año 2011, promovía la segregación social de los musulmanes, apoyaba la sharia y negaba la igualdad entre hombres y mujeres. Este hombre había solicitado la nacionalidad española en el año 2017. Se le denegó y lo recurrió, alegando que la negativa de concederle esta nacionalidad española no estaba lo suficientemente argumentada. Fue el CNI el que consiguió frenar esto. El Ministerio del Interior, con información facilitada por este, por el Centro Nacional de Inteligencia, argumentaba que no era recomendable conceder el pasaporte español y la nacionalidad española a este marroquí por cuestiones de seguridad nacional. Además, en los informes, el CNI destacó que el salafismo es una corriente fundamentalista del islam que difunde un mensaje contrario a los principios constitucionales y al Estado de Derecho. El Servicio de Inteligencia también había constatado que el solicitante de la nacionalidad española participaba activamente en la expansión del ideario salafista en España y en su informe concretaba específicamente en qué consistía su participación. Este mismo informe alertaba de que la actividad de los hermanos musulmanes se ha intensificado en España y que estos tienen una importante presencia y actividad en los ámbitos social, educativo, económico y político españoles.
1: Bueno, y seguimos con otra de las úlceras que padece España. El gobierno catalán ha anunciado un anteproyecto de ley de creación de un cuerpo de acción exterior del Estado catalán con un plan y, además, un plan para asegurar el uso del catalán en el sistema sanitario. El sistema sanitario de Cataluña es un montoncito de guano. Es verdad que el sistema sanitario en España, en términos generales, es igual. ¿eh? A lo mejor usted vive en algún sitio aislado, que todavía hay un ambulatorio y médicos, y no está mal, pero el sistema sanitario español es una vergüenza. Es una vergüenza, desde hace mucho tiempo. A la gente llevan años diciéndole que es el mejor del mundo, la gente los pobrecitos se los cree, salvo cuando les toca estar en una lista de espera y se mueren a la espera, salvo cuando tienen que recibir servicios médicos que ese sistema maravilloso pero que en realidad es un montón de guano no te proporciona y entonces claro, entonces te enteras de la realidad de que no te financia determinadas medicinas contra el cáncer, de que por supuesto una terapia psiquiátrica no te la financia, de que por supuesto el dentista te lo pagas tú, moreno, de que por supuesto como tengas ela, ya te pueden ir dando, de que por supuesto las enfermedades raras olvídate de ellas y de que incluso Muchos tratamientos que son esenciales para diagnosticar y curar el cáncer no te los dan porque han considerado que son caros. Tener traductores de catalán, vascuence y gallego en el Congreso, eso es estupendo. Pero que tú tengas un diagnóstico de cáncer de pulmón cuanto antes, eso no. Y, de hecho, hay muchísima gente en España que muere de cáncer simplemente porque el diagnóstico el tratamiento es muy deficiente. Ah, eso sí, van a hablar en catalán, ¿eh? ¿Eh? O sea, tú te vas a morir de retraso y de mal funcionamiento. Ah, pero en catalán, ah, en catalán. Bueno, pero es que yo la consulta... Es que va a ser en catalán. De aquí a dos años, ah, pero en catalán. Esto, esto si no demuestra una degeneración moral y una degeneración mental, punto menos que absoluta, ustedes dirán. Y mientras tanto, pues además, en fin, un cuerpo de acción exterior, porque estos están preparando la inteligencia eh, en el exterior para la independencia, y claro, la última vez hicieron un ridículo espectacular. A la pobre Pilar Raola le habían prometido un montón de países que iban a reconocer a la Cataluña independiente y luego todo el mundo se puso a silbar y a mirar hacia arriba. Y hombre, que te prometan esto y tú te lo crees como se lo creyó la pobre y todo lo demás. En fin, se veía de embajadora o de ministra de de asuntos exteriores en la República de Cataluña y de pronto se queda ahí colgada de la brocha, pues esto no puede ser. O sea que esta vez, como además paga el resto de España, pues lo vamos a hacer que salga bien.
0: Hoy el presidente de la Generalidad de Cataluña ha declarado que su gobierno ya ha ejecutado el 60% del plan que este gobierno independentista se había propuesto. Y siguen en ello, porque hoy mismo Pere Aragonés ha anunciado también que su Ejecutivo aprobará en breve un anteproyecto de ley de creación de un Cuerpo de Acción Exterior de la Generalidad de Cataluña. El objeto, decía, es crear un cuerpo propio internacional y especializado como tienen... Todos los estados del mundo. Además, Pere Aragonés ha anunciado un plan para garantizar el uso del catalán en el sistema sanitario. Un plan que reforzará la oferta de formación en lengua catalana dirigida al personal sanitario. Porque el presidente de la Generalidad lamentaba que muchos profesionales no tienen conocimientos de catalán suficientes para atender a la ciudadanía en catalán. Y desde el gobierno también quieren garantizar, dicen por ello, que todos los pacientes puedan ser atendidos en catalán. Además, el gobierno independentista quiere seguir imponiendo el catalán en el ámbito educativo y de este modo ha anunciado la implementación de un plan de fortalecimiento de la lengua catalana en el sistema universitario y de investigación. Y también van a ampliar la oferta de lengua catalana para la población recién llegada a Cataluña.
1: Bueno. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a un problema que lo hemos dicho en multitud de ocasiones y es el de la inmigración ilegal y la vigilancia de fronteras. Se suele hablar mucho de la frontera entre México y Estados Unidos y es lógico porque ese es un problema muy serio y porque la administración Biden está practicando una política de fronteras abiertas que es absolutamente criminal y es un desastre y una desgracia para los norteamericanos desde luego, pero no crean ustedes que para muchos de los inmigrantes mejor, de eso se habla mucho. Pero claro, hay otra frontera en México que es la frontera sur con Guatemala y ahí México se anda con pocas tonterías. Bueno, está dispuesta a que continuamente le esté entrando gente y le esté entrando gente que no les importa quedarse en México. ¿Eh? si no llegan a Estados Unidos, ¿qué le vamos a hacer? Pues ellos se quedan en México, que está bastante mejor que esa zona de Guatemala. Y por supuesto, al mismo tiempo, por ahí circula la delincuencia, porque claro, eso Trump no lo podía decir, pero otros sí lo pueden decir. Y claro, hay que defenderse frente a eso claro, en medio de esa situación que es una situación verdaderamente terrible, pues aquí han decidido que blindan la frontera, porque las fronteras hay que blindarlas y cuando una nación no defiende su frontera ¿qué es lo que pasa con esa nación? pues es muy sencillo, que esa nación se viene abajo, y ese es el destino de Europa si no defiende sus fronteras de las invasiones africanas y de algunas invasiones del este, por ejemplo, procedentes de Ucrania, y ese es el destino de los Estados Unidos tan solo una generación más tarde. Ustedes observen con enorme interés, sobre todo si viven en el continente americano, observen con enorme interés qué pasa en Europa Occidental. Porque el desastre de Europa Occidental en menos de una generación, va a ser el desastre de los Estados Unidos. De modo que, en fin, Estados Unidos tiene una capacidad todavía de unos años más para enfrentarse con el caos. Pero de entrada, en Europa Occidental deberían contener el caos y si no lo contienen, va a ser el caos. Y va a ser increíble ese caos. Ahora mismo se está empezando a ver, apenas empezando a ver. Pero eso va a pasar a la siguiente generación en Estados Unidos. Y más vale que Estados Unidos se ponga las pilas y empiece a funcionar ya, porque si no la situación puede ser una situación terrible.
0: El Ejército de Guatemala movilizaba el lunes a unos 2.000 soldados para blindar su frontera con México, debido a la violencia provocada por el narcotráfico en esa zona. La medida se tomó para garantizar la seguridad y gobernabilidad en el territorio guatemalteco. Las Fuerzas Armadas se encuentran realizando operativos, principalmente en el departamento de San Marcos, en el límite noroeste de Guatemala con México. Tras la activación de la violencia por parte de los grupos criminales, el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala en el Estado mexicano de Chiapas. Este estado, uno de los más pobres del país, ha sido escenario de distintos hechos violentos como secuestros, bloqueos de carreteras y extorsiones. El domingo en redes sociales se difundió un vídeo de sicarios desfilando en vehículos armados entre los pobladores. También el presidente de México ha manifestado que esas comunidades fronterizas, en ellas hay grupos de delincuencia organizada disputándose el territorio.
1: Bueno, y Colombia, que todo el mundo habla de que Petro es muy de izquierdas, Petro es una marioneta de los Clinton. Si en su día hasta iba de chofer de Bill Clinton en Colombia encantado de la vida, si más allá de ciertos gestillos que hace de cara a la guerrilla y todo lo demás, Petro no es nada más que una marioneta de la agenda globalista y de lo que le diga la Fundación Clinton y lo que le diga Soros. Bueno, pues Colombia ya ha decidido que efectivamente eso que habían pensado en algún momento de que a lo mejor las drogas, pues eh, en fin, se podía legalizar la cocaína y aquí iba a entrar más dinero y además lo vamos a controlar nosotros y no lo va a controlar la gente cercana a Soros que está impulsando la legalización de la droga en el futuro, etcétera, se acabó, se acabó ya le han dado la advertencia desde arriba a Petro y Petro que está mandando a colombianos a combatir a Ucrania qué se les habrá perdido a los pobres colombianos en Ucrania qué se les habrá perdido y que cada vez está más dentro de la OTAN anda que la izquierda globalista madre mía rebasa por la derecha a la derecha globalista en muchos casos, sino que se lo cuenten a los de Podemos. En España, bueno, pues además ha dicho que efectivamente va a reducir la producción de cocaína, que va a disminuir el número de hectáreas, etcétera. Petro, como Boric, como otros, incluido Canel, aunque a algunos les cueste creerlo, están pendientes de que suene el teléfono de Washington. A veces no es de Washington, a veces es de Suiza o de otro lugar. Pero están pendientes de que suene el teléfono. Y cuando suena el teléfono, hacen lo que les dicen cuando suena el teléfono. A lo mejor les gustaría otra cosa. ¿no? Bueno, seguramente Petro pensó, bueno, pues esto de la cocaína, avanzamos en ello, lo controlamos nosotros, es legal, el Estado cobra impuestos, no sé qué. Bueno, aquí nos vamos a montar en el dólar. Inmediatamente llegó la llamada diciendo, Petro, tú haz lo que te decimos, ¿Eh? no pienses por ti mismo que va a ser peor, ¿Eh? tú haz lo que te decimos, porque tú quieres ser seguir siendo el presidente Petro, ¿no? tú no quieres volver a ser el cacas, bueno, pues entonces haz lo que te decimos, y Petro dice, sí, me amo, y obedece.
0: Colombia ha presentado a los Estados Unidos una nueva política antidrogas. Se basa en perseguir a los grandes capos y en apoyar a los campesinos. Con esta política proyectan reducir la producción de cocaína en un 40%, o tratar que no supere las 900 toneladas al año. También pretenden reducir en un 40% el número de hectáreas cultivadas que pasaría de las más o menos 230.000 actuales a las 150.000 hectáreas. Es que hay que decir que la droga llega en masa a los Estados Unidos. Les damos algunos datos recientes. Según el Departamento de Salud, el 81% de las muertes por sobredosis en Nueva York son causadas por el fentanilo y además las muertes por sobredosis crecieron en un 12% en el año 2023 con respecto al año anterior.
1: Y terminamos nuestro boletín con la última sección que como ustedes saben es una sección de internacional y recalamos en primer lugar en Estados Unidos porque resulta que el inefable Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que vamos, no hay cosa en la que no esté implicado, incluso las oligarquías ucranianas a las que se intenta defender en la actual guerra de Ucrania, pues ha decidido denunciar a los abogados de la parte demandante por haber robado y difundido datos de su ordenador personal de su laptop, como dicen por aquí. Esto ya es absolutamente el remate. Esto es algo absolutamente de remate, porque, claro, han hecho todo lo posible porque Hunter Biden no solo no vaya a la cárcel, sino que además salga con cargos penales, pero de poca importancia. ¿Eh? Por ejemplo, que tenía un arma y era ilegal, vale. Es decir, la compra y la posesión de armas era ilegal en ese caso y le va a caer algo, pero claro, resulta que es que es muy legal cuando estás hablando de una persona con adicciones. En contra de lo que se crea la gente, bueno, hacerse con armas en Estados Unidos es relativamente fácil, relativamente difícil, según el estado en el que vives y a veces el condado, pero existen restricciones. Claro, lógicamente, una persona que es un adicto al consumo de drogas, como por lo menos en cierta época lo ha sido Hunter Biden, pues lo que sucede con esa persona pues es que evidentemente puesto que está en esa situación no puede comprar ni tener armas y como han aparecido una cantidad de fotos donde generalmente hunter biden está más para allá que para acá y eso le puede acabar haciendo daño todo esto cuando todavía está comenzando la investigación sobre la implicación de él y de su padre en ucrania implicación de millones de dólares que sepamos hasta la fecha según aparecen los registros bancarios pues claro, lógicamente este ha dicho vamos a ir en contra de los abogados a ver si conseguimos que de esa manera las fotos que han aparecido donde casi siempre estoy flotando pues no me perjudique y esto va a funcionar pues hombre depende del juez si el juez o el fiscal es uno de estos que consiguieron que los eligieran gracias al dinero de soros para que determinadas personas no entren en ningún momento en prisión, pues a lo mejor tiene suerte. Es, es triste tener que decir esto, pero a lo mejor tiene suerte. Y si no es así, pues hombre, puede ser algo muy malo. Y hay que tener en cuenta que buena parte de la política de Biden, de la época en que era vicepresidente, gira única y exclusivamente en proteger a su hijo Hunter. Este es un drama absolutamente shakespeariano el de una persona que es capaz de arrastrar al mundo a una guerra y por supuesto al contribuyente americano a pagar cientos de miles de decenas de miles de millones de dólares por la sencilla razón de que hay que tapar los delitos presuntos de su hijo. ¿Por qué? Porque tuvo otro y se murió, no en Irak como él dice a veces, se murió el pobre de un cáncer, y no en acción de guerra, ni mucho menos. No, no es deshonroso morirse de cáncer. Desgraciadamente mucha gente tiene esa suerte. Pero evidentemente esto ha impreso en Joe Biden y parece ser que también en su mujer una hiperprotección hacia Hunter, que en fin, como no es precisamente un angelito, pues claro, el panorama es tremendo.
0: Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha denunciado a los abogados de la parte demandante por la presunta intromisión ilegal en su ordenador. La denuncia presentada hoy acusa a los abogados Rudy Giuliani y Robert Costello de obtener, manipular, difundir y datos robados directamente de sus equipos. Además, la demanda añade que estas actividades continúan hoy en día. Hunter Biden ya emprendió una medida similar contra otra persona del entorno del expresidente Donald Trump, el asistente Garrett Sigler. Esto ocurre días después de que el hijo del presidente haya sido imputado de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas, algo ilegal cuando se trata de personas con adicciones, como es el caso de Hunter Biden. Una denuncia que además tiene lugar también mientras los republicanos de la Cámara de Representantes estudian el potencial inicio de un juicio político o impeachment contra el presidente norteamericano, entre otras cosas, a cuenta de los negocios de su hijo.
1: Bueno, Erdogan está que se sale. El turco está que se sale. Hoy ha dicho que efectivamente Ankara va a aceptar respaldar la candidatura de Suecia para entrar en la OTAN, una de las mayores estupideces de la política exterior de toda la historia de Suecia, que siempre supo mantenerse fuera y ser neutral y, y en fin, actuar inteligentemente y que ahora va a entrar en la OTAN y que Dios la ampare a la pobre Suecia, que no es nada más que un estado fallido ya. Claro, empieza a deteriorarse la cosa y acaba deteriorándose todo. Esto es como esas enfermedades que empiezan con un problema al riñón y al final no te funciona ningún organismo y el último que te funcionaba, que es el corazón, deja de funcionarte una tarde. Pues esto es lo que pasa con la pobre Suecia. Claro, Turquía decía que no porque quería sacarle lo más posible a la OTAN y a los Estados Unidos. A Suecia, por ejemplo, que no brindara albergue a terroristas kurdos. Y esto parece ser que se lo va a sacar. Pero claro, Dojan se ha dado cuenta que puede pedir más cosas y lo último ha sido este martes diciendo, bueno, yo me voy a respaldar la candidatura de Suecia, ¿eh? pero quiero F-16 americanos. Es decir, Yo quiero tener F-16 porque yo tengo mi propia política y entonces algo me tenéis que dar. Dame algo, Payo, que diría aquel. algo me tenéis que dar. Y suponemos que se lo darán y todavía complicarán más la cosa, porque claro, Turquía está en la OTAN, pero tiene intereses que no son OTAN, son todo lo contrario. Y vamos a ver en qué acaba esto. A lo mejor merecería la pena que no entre Suecia en la OTAN, por el bien de todo el mundo, y que tampoco Turquía tenga F-16, pero es la opinión de quien se dirige a ustedes.
0: El presidente Recep Tayyip Erdogan ha condicionado el respaldo de Turquía a la adhesión de Suecia a la OTAN a la entrega de F-16 de los Estados Unidos. Así, el presidente turco afirmaba hoy que Ankara va a cumplir con su promesa de respaldar la candidatura de Suecia a la OTAN, pero solo en el caso de que Estados Unidos hallan el camino para la entrega de estos aviones de combate a Turquía. Hay que decir que hace meses que Turquía hizo una solicitud oficial para comprar varias decenas de aviones de combate F-16 a los Estados Unidos, pero esta venta depende del Congreso estadounidense, quien para autorizarla puso varios requisitos, que son el no bloquear la admisión de países nórdicos a la OTAN y también el fin de las incursiones en el norte de Siria.
1: Pues hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos mañana, dios mediante.
0: Muchas gracias a ti César, también a nuestros queridos oyentes de La Voz, muy buenas
1: noches. Y ustedes no se nos vayan. Se nos vayan porque ya saben que los martes tenemos programación económica en programa doble y sesión continua. Va a venir ahora enseguida don Lorenzo Ramírez y el Despegamos. Y luego, pues hombre, la economía que se fue con don Roberto Centeno que hace hoy mismo la rentrée y que a saber cómo vendrá después de tantas semanas que no se ha emitido la voz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.